0: Приветствую вас, братья и сестры. Вы когда-нибудь устраивались на работу? Был такой опыт, да, наверное, у большинства, у тех, кто, по крайней мере, по возрасту уже такого возраста, что вам приходилось это делать. Когда люди устраиваются на работу, нередко они сталкиваются с неудачей. Иногда даже по несколько раз и долгое время. Работодатель отказывает им в трудоустройстве, потому что человек по каким-то причинам не подходит. Он недостаточно квалифицирован, недостаточно образован, не имеет достаточного опыта, не обладает качествами характера, которые нужны для данной работы и так далее и тому подобное. То есть он недостаточно хорош. Однако однажды у моей знакомой произошел такой случай. Когда она устраивалась на работу, ей отказали, объяснив это тем, что она слишком квалифицирована. Они так и сказали ей, вы нам не подходите, потому что у вас слишком высокое образование для нашей должности. То есть ее не хотели принять на работу, потому что она была для них слишком хороша. Любопытно, что многие люди не попадут на небеса не потому, что они слишком плохие, а потому, что они слишком хорошие. Многие люди не попадут на небеса не потому, что они слишком плохие, а потому, что они слишком хорошие. Я даже скажу вам больше того. Нет ни одного человека, который был бы слишком плохим для небес. Однако есть огромное количество людей, которые слишком хороши, чтобы там оказаться. Задумайтесь над этим. Нет ни одного человека, который был бы слишком плохим для небес, однако есть огромное количество людей в нашем мире, которые слишком хороши, чтобы там оказаться. Почему так? Бог готов принять самого последнего грешника, если тот придет к нему с покаянием. Однако многие люди неплохие. Не грешники. По крайней мере, они так о себе думают. Они хорошие, добрые люди, законопослушные граждане. Они никого не убили, никого не ограбили. У них все в порядке. В своих собственных глазах они достаточно хороши. Поэтому они никогда не придут к Богу с настоящим покаянием и будут отправлены в ад. Таким образом, в то время как ни один человек не является слишком плохим для небес, есть огромное число людей, которые слишком хороши, чтобы там оказаться. И вот об этой проблеме говорит следующий отрывок из послания к римлянам. Напомню, что мы с вами закончили в предыдущей проповеди первую главу, и сейчас переходим ко второй главе. В конце первой главы апостол Павел говорил о Божьем суде над язычниками над теми людьми, которые поклонялись и служили твари вместо Творца. Они были идолопоклонниками, они поклонялись и служили творению вместо Творца. И вот иудеи, когда они слышали эту проповедь апостола Павла, когда они читали эти слова, они могли думать, к нам это не относится. Однако во второй главе Павел переводит взгляд на иудеев. И он показывает, что они тоже находятся под Божьим судом. Истины второй главы очень актуальны для нашего времени, для современного общества. Истины второй главы послания к римлянам очень актуальны не только для верующих евреев. Они весьма актуальны для всех людей, которые ведут порядочный, можно сказать, моральный образ жизни. Они особенно актуальны для детей верующих родителей, большинство из которых растут воспитанными и по-человечески порядочными людьми. Эти истины очень актуальны также для тех христиан, которые являются лишь внешне религиозными, но не имеют живых отношений со Спасителем. И вот во всей второй главе апостол Павел разбивает ложные надежды таких людей на спасение. В первой главе он показал, что весь языческий и развращенный мир осужден Богом. А во второй главе он разбивает надежды моральных людей, порядочных людей на то, что у них все хорошо, и они окажутся на небесах. В частности, если мы посмотрим на весь контекст второй главы, мы сейчас предварительно дадим общую картину, а потом более внимательно Посмотрим на первые стихи. Так вот, во всей второй главе апостол Павел разбивает четыре ложные надежды на спасение. Он показывает, что морализм не спасает. Он показывает, что знание истины не спасает. И наоборот, незнание истины не оправдывает. Он показывает также, что духовное служение не спасает. Можно быть служителем церкви или служителем храма и оказаться в аду. И, наконец, он показывает, что обряды и символы не спасают. Итак, в целом во второй главе он разбивает четыре ложные надежды порядочных людей на спасение. Давайте посмотрим на первый раздел второй главы, стихи с 1 по одиннадцатый. И здесь мы увидим, как Павел разбивает первую надежду и показывает, что морализм, не спасает. Давайте прочитаем из второй главы послания к Римлянам первые 11 стихов. «Итак, не ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же, Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаяному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев. Скорбь и теснота, всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елина, напротив, слава и честь и мир, всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елину, ибо нет лицеприятия у Бога». Здесь остановимся. В прочитанном тексте мы с вами увидим четыре причины, почему для спасения недостаточно быть моральным человеком. Четыре причины, почему для спасения недостаточно быть моральным, порядочным, нравственным человеком. Первая причина заключается в следующем. Для спасения недостаточно быть просто порядочным человеком, потому что моралист тоже грешит. Моралист тоже является грешником. Посмотрите на первые три стиха. «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Предыдущая глава, первая глава заканчивалась такими словами. В 32 стихе, вы можете посмотреть чуть выше, первая глава, 32 стих. (coughs) Павел там подводит итог Божьему суду над язычниками и говорит, «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих что? Одобряют». У большинства людей, особенно порядочных, не неявно и не сильно развращенных людей, естественная реакция на эти слова будет примерно следующая. «А я и не одобряю». Правильно? Павел говорит, они не только делают такие дела, но и делающих одобряют. И большинство порядочных, моральных людей, которые ведут в целом порядочный образ жизни, которые найденную сумочку вернут ее хозяину, они присвоят себе... Неверующие люди это делают. Так вот, большинство неверующих людей, прочитав этих слова, скажут, а я и не одобряю. Точно такая реакция была у иудеев первого века, которым Павел писал это послание. Они были известны своим осуждением языческого мира. Они осуждали грехи язычников. Они осуждали образ жизни язычников. Они осуждали римские бани, как место разврата. Они осуждали греческие театры, потому что там тоже очень часто обыгрывались человеческие страсти. Они осуждали иподромы где устраивали скачки. Они осуждали спортивные состязания и бои гладиаторов. То есть иудеи осуждали всю эту мирскую языческую культуру. И вот естественная реакция иудея первого века на первую главу, была бы такой, да, Павел, это ты все правильно сказал, делающие такие дела достойны смерти, и одобряющие все это тоже достойны смерти, но я не такой, я не одобряю, а осуждаю. И вот таким людям апостол Павел говорит, и так неизвинителен ты всякий человек судящий. Это очень неожиданно, это очень неожиданно. Нам хотелось бы услышать, и большинство людей ожидали бы услышать такие слова, что «а вот ты молодец, что ты не одобряешь грех». Вот все они, язычники, которые погрязают в разврате и одобряют все это, вот они виновны пред Богом и по делам им достанется, а вот тебя я хвалю». Ты молодец, что ты осуждаешь эти грехи, не одобряешь их. Однако нет, Павел говорит совершенно неожиданно, он говорит, ты неизвинителен. Здесь используется то же самое слово в греческом оригинале, которое в первой главе было употреблено по отношению к язычникам. В 20 стихе, То же самое слово используется, хотя в синодальном переводе оно переведено разными словами, и поэтому из перевода мы не можем это увидеть. Но посмотрите на 20 стих. В 20 стихе он говорил в отношении языческого мира, «Ибо невидимая его вечная сила, его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, то есть Бог дал достаточное откровение о себе в природе, так что они, языческий мир, безответны». Вот это слово «безответный» – то же самое, что и «неизвинителен» во второй главе в первом стихе. Это слово по-гречески звучит «анапологетос», «анапологетос», извиняюсь, ударение, «анапологетос». То есть оно состоит из отрицательной частицы «ан», отрицания, и корня «апология». «Апология» – это значит «извинение», «оправдание», «смягчающее обстоятельство». В древнем суде человеку, которого обвиняли, обвиняемому, было разрешено принести, произнести апологию. То есть после того, как разобрали его дело, после того, как ему вынесли приговор, и все сказали, что он виновен в совершении совершении какого-то преступления, ему давалось право произнести апологию. И вот он, когда он произносил эту апологию, то есть такую извинительную речь, он пытался извиниться за свой поступок и смягчить свою вину, Он старался показать, что, ну, например, его к этому поступку подтолкнули какие-то тяжелые обстоятельства, и тем самым вызвать жалость у присяжных заседателей. Или он мог сказать, например, что на самом деле этот поступок, он был вызван правильными мотивами, он хотел как лучше, но получилось как хуже. И тоже он пытался бы как бы добиться благосклонности судей, чтобы они смягчили наказание апология. И вот апостол Павел говорит, что на Божьем суде весь мир не имеет апологии, он ан апологитус, он не имеет извинения, он не имеет смягчающих обстоятельств, он не может смягчить свои вины и понизить степень своей виновности, он не может уменьшить свое наказание. И вот то же самое Слово, которым апостол Павел обвиняет, языческий мир, он говорит, что языческий мир не имеет вот этого извинения, не имеет апологии, абсолютно то же самое слово во второй главе в первом стихе он применяет к моральным людям, которые не одобряют грех и не участвуют в явном разврате этого мира. Он говорит, и ты, тот, который не одобряет, а осуждает грех, и ты не имеешь извинения, и ты не имеешь апологии. Получается, что в первой главе Павел говорит язычникам, ты не имеешь извинения. А во второй главе он то же самое говорит иудеям, и ты не имеешь извинения. Не те, ни другие не имеют вип доступа на небеса. Ни те, ни другие не имеют оправдания на Божьем суде. Более того, еще одна очень парадоксальная мысль. Высокоморальный человек, не одобряющий грех и разврат окружающего мира, не только не избегнет наказания, но, как это ни парадоксально, находится под еще большим осуждением. Это на первый взгляд непонятно, на первый взгляд это кажется нелогичным. Но вот какой парадокс: высокоморальный человек, который не одобряет разврат окружающего мира, а наоборот осуждает его, он, как это ни парадоксально, находится под еще большим осуждением, чем развратники языческого мира. Обратите внимание, как об этом сказано в первом стихе второй главы. «И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Это не вполне очевидно из нашего перевода, но обратите внимание на слова «судишь другого, осуждаешь себя. В оригинале второе слово является усиленной формой первого. Если себя ты судишь, то есть, если другого ты судишь, то себя как бы вдвойне судишь. Усиленная форма этого слова. Засуживаешь, можно сказать. Ибо в чем ты судишь другого, в том себя засуживаешь. Или в чем ты судишь другого, в том себе выносишь приговор. Почему это так? Почему высокоморальный человек, не одобряющий грех окружающего мира, сам себе выносит приговор? На это есть как минимум две причины. Такой человек прежде всего показывает, что он знает критерии суда. Задумайтесь, если человек не одобряет грех, и он называет грех грехом, ведь как можно по-другому не одобрять Не одобрять, это значит не быть равнодушным. Если ты равнодушен греху, то ты как бы его одобряешь, это все нормально в твоих глазах. Но если ты не одобряешь, это значит ты не равнодушен к этому греху. Это значит, что этот грех является в твоих глазах грехом, преступление является в твоих глазах преступлением, зло является в твоих глазах злом, а не добром. А это значит, что ты понимаешь критерии суда, ты понимаешь, где добро, где зло. Следовательно, твои собственные грехи являются вполне осознанными. Если ты не одобряешь этот грех, у тебя есть критерии суда. Ты прекрасно знаешь, где добро, где зло. Ты не одобряешь зла, а значит, твои собственные грехи являются вполне осознанными. И получается, что в том, в чем ты другого судишь, себя ты в большей степени засуживаешь, осуждаешь, подписываешь себе финальный приговор, потому что ты все, что ты делаешь, малейшее твой грех, малейшее малейшее твое преступление, ты это делаешь вполне осознанно. И вторая причина, почему моральный человек на самом деле является более судимым Богом, является еще в большей степени виновным, заключается в следующем. Человек, который осуждает греховность мира, показывает, что он недооценивает Божьи требования. Человек, который осуждает греховность мира, показывает, что он недооценивает Божьи требования. В этом стихе мы прочитали, потому что судя другого, ты делаешь то же. И вот это тоже очень парадоксальные слова, очень странные слова, их нужно правильно понять. Дело в том, что любой моралист, любой высоконравственный человек, который ведет порядочный образ жизни, любой Любое чадо верующих родителей наверняка скажет, услышав эти слова, когда апостол Павел говорит, потому что судя другого, делаешь тоже. Так вот, любой порядочный человек воскликнет, как это я делаю тоже? Я наоборот ничего подобного не делаю. Я осуждаю такие поступки. Я против аморальности, я против нечестности, я против всяческих преступлений. Я чужого не возьму я за честность и справедливость, я за моральный образ жизни, я поддерживаю движение ЗОЖ, знаете, со здоровый образ жизни. Но вот именно к таким людям была обращена Нагорная проповедь Иисуса Христа. В Нагорной проповеди Иисус Христос как раз показывает, что большинство высокоморальных людей или просто порядочных людей – недооценивают Божьи требования. Поэтому себя они считают хорошими и добрыми, не понимая, что на самом деле они точно такие же, как самые последние развратники и преступники. Они точно такие же, как язычники и долопоклонники этого мира, просто грешат по-другому, в другой сфере и на другом уровне. Помните, как в Нагорной проповеди Иисус Христос объясняет нормы Божьего суда? Он показывает, по каким критериям Бог судит. И вот обращаясь к этим высокопорядочным, моральным иудеям, книжникам и фарисеям, он говорит, например, Матфея 5 глава, 21-22 стихи. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду». И, конечно же, фарисеи с ним согласились бы. Да, мы это слышали, ну так мы и не убиваем. Однако Христос показывает правильное применение вот этой Божьей заповеди. Он говорит в следующем стихе. «А я говорю вам» что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. То есть то же самое, что фарисеи говорили об убийстве, кто убьет, подлежит суду. Христос говорит, гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Почему? Потому что гнев и убийство – это одного поля ягода. Это две части одной и той же реки. Просто одна часть этой реки, Это уже дельта, это уже окончание реки, а другая часть – это ее истоки, это родник. Убийство – это уже конец этой реки, это когда эта река прошла весь свой путь и достигла своего логического завершения, и вот это завершилось убийством. Однако гнев на человека является истоком той же самой реки. Это не два принципиально разных несовместимых поступка, но это просто две части, начальная и конечная. И вот если мы с такой стороны посмотрим на это, то мы увидим, что оказывается и убийца, и моралист, который гневается на других, являются абсолютно одинаково виновны пред Богом. Они совершают один и тот же грех, просто в разных стадиях этого греха. То же самое Христос говорит о прелюбодеянии в 5 главе 27-28 стихах. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Это тоже две части одной и той же реки. Просто завершившееся прелюбодеяние – это уже концовка этой реки, это уже дельта. А кто смотрит на женщину с вожделением, это ручеек, являющийся истоком той же самой, не другой, а той же самой реки. Это абсолютно один и тот же грех, просто на разных стадиях своего развития. И поэтому Христос говорит, что как самый последний развратник, так и относительно порядочный, моральный человек, но который просто смотрит на женщину с вожделением. Они совершают один и тот же грех перед Богом и одинаково виновны пред Богом. То же самое можно сказать о воровстве. Человек, который взламывает дверь и э, прокрадывается в чей-то дом, чтобы что-то украсть. И человек, который утаивает налоги, которые он должен по закону заплатить, но не платит, совершают один и тот же грех. То же самое можно сказать о лжи. Человек, который напрямую и напропалую говорит направо и налево всякую неправду, и человек, который где-то утаивает истину, говоря полуправду, чтобы где-то избежать каких-то неприятных последствий. Они одинаковый грех совершают пред Богом, просто на разных этапах развития этой реки. Христос говорил, что... За всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Матфея 12, глава 36 стих. За любое напрасное слово, то есть слово, которое на самом деле неуместно, не должно было бы быть сказано в этом месте, и оно какой-то вред принесло, кого-то оскорбило, где-то оно неправильным было. Так вот, за любое напрасное слово люди дадут ответ в день суда. Если мы посмотрим на Божьи критерии вот с такой стороны, то мы поймем, что на самом деле мы очень виновны пред Богом. И любой самый порядочный в глазах мира человек, самый высокий моралист на самом деле является бесконечно виновен пред Богом. Христос начинает Нагорную проповедь такими словами. Он говорит, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Для иудеев того времени эти слова были подобны разорвавшейся бомбе. Как эта праведность наша превзойдет праведность книжников и фарисеев? Ведь книжники и фарисеи – это самые праведные люди, действительно, да. Мы привыкли думать о книжниках и фарисеев как о лицемерах, и это одна сторона их жизни. Но в глазах людей они были самыми праведными людьми. Почему? Потому что они стремились к дотошному исполнению всех заповедей закона, соблюдали все ритуальные постановления, отдавали десятину, проводили время в молитве, в храме, соблюдали праздники, читали Писание. То есть в глазах людей они были самыми праведными людьми, однако Христос говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не имеете никакой надежды, у вас нет ни малейшего шанса. Потому что самая лучшая праведность человеческая недостойна того, чтобы войти на небеса. Бог будет судить нас не потому, одобряем мы грех или не одобряем греха. Бог будет судить нас по нашим действительным делам, по нашим действительным словам, по нашим действительным мыслям по нашим действительным чувствам, и он знает все, ибо он сердцеведец. Более того, Бог будет судить нас на основании своей истины Вернемся к римлянам, второй главе. Во втором стихе мы читаем, Павел говорит, мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Хотя здесь написано слитно, поистине, то есть как бы в заправду, но в оригинале это по истине. То есть на основании истины, согласно с истиной. Бог будет сравнивать нас на своем суде не с Гитлером. Мы могли бы сказать, ну, я думаю, что я все-таки как-то пройду Божий суд, потому что все-таки я не не убил так много людей, как Гитлер какой-нибудь. Бог будет сравнивать нас не с какими-то преступниками. Он будет сравнивать нас со своей истиной. Он будет судить по своей истине. И поэтому моральный человек не избежит Божьего суда. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?» Третий стих. «Осуждая делающих такие дела и сам делая то же». Моралист показывает, что он недооценивает Божьи требования по отношению к себе. Он думает, что он сильно отличается от этих развратников и грешников в мире но на самом деле он не только не сильно отличается, а он точно такой же, как и они – просто грешит на другом уровне... Итак, первая причина, почему для спасения недостаточно быть моральным человеком, моралист тоже является грешником. Давайте посмотрим на вторую причину. Вторая причина, почему для спасения недостаточно быть моральным человеком – потому что моралист на самом деле ожесточает свое сердце, моралист ожесточает свое сердце. Посмотрите на следующие стихи, 4-5 стихи. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Человек, который ведет высокоморальный образ жизни и не приходит к Богу с покаянием, с течением времени становится все более и более черствым в своем сердце. Подумайте об этом. Человек, который ведет высокоморальный образ жизни и не приходит к Богу с покаянием, с течением времени становится все более и более черствым в своем сердце. Он не понимает, что он жив только потому, что благодать Божья дает ему время покаяться. В конце четвертого стиха сказано «благость Божия ведет тебя к покаянию». Покаяние – это самое главное, чего Бог ждет от человека. Эта идея здесь дважды повторена, и это подчеркивает ее важность. Посмотрите, четвертый стих. «Благость Божия ведет тебя к покаянию». И пятый стих. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу». Бог ждет покаяния, а твое сердце не раскаянное, То есть ты порядочный человек, ты ведешь моральный образ жизни, ты не пускаешься во все тяжкие, но ты и не приходишь к Богу с покаянием. Бог ждет от тебя самое главное – покаяние. Бог ждет от тебя не просто того, чтобы ты чуть-чуть почистил свою жизнь, потому что этого никогда не будет достаточно. Бог ждет, что ты не просто станешь чистым, от наркотиков, трезвым грешником. Бог ждет от тебя не просто, что ты станешь порядочным грешником и порядочным отправишься в ад. Бог ждет от тебя покаяния для того, чтобы он мог полностью тебя очистить. Однако моральный человек не видит нужды в покаянии, потому что считает себя более-менее или достаточно хорошим. И в результате он пренебрегает богатство благости, кротости и долготерпения Божие, как мы прочитали в четвертом стихе. Он относится к благодати Божией с пренебрежением. Он наносит самое большое оскорбление царю вселенной. Представьте себе, если бы вы жили в древнем мире, и вы оказались рядом с царем, настоящим могущественным царем царей, императором, которого окружает его свита его солдаты охраняют его, и весь он находится вот в таком окружении великолепия, славы. И вы находитесь рядом с ним, и этот царь вам что-то предлагает. А вы отмахиваетесь этого. Да ладно, зачем мне это нужно? Да брось ты, оставь себе. Как вы думаете, как царь на это отреагирует? Я думаю, что царь отреагирует на это гневом. Так вот, моралист, который пренебрегает, возможностью покаяния, не приходит к Богу с покаянием, он наносит самое большое оскорбление царю вселенной, он отвергает его дар. В результате он становится ничуть не лучше идолопоклонников. Те оскорбляли Творца тем, что поклонялись идолам, а порядочный человек оскорбляет Творца тем, что пренебрежительно отмахивается от Божьей благодати. Считая себя умнее всех этих грешников, Моралист на самом деле глуп и неразумен, поэтому сказано в четвертом стихе, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Он не понимает, он не имеет на самом деле здравого духовного рассудка, он не разумеет. Раз за разом, продолжая отвергать возможность для покаяния, человек черствеет и коснеет в своем сердце. Пятый стих. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу. Буквально в оригинале сказано «по твоему отвердению». На месте слова «упорство» стоит слово «склеротес». От этого слова происходит склероз в нашем языке. Склероз – это отвердение. В медицине этот термин часто используется для обозначения отвердения каких-то тканей. Склероз. Так вот. По твоему отвердению, по твоей твердости, по твоему склерозу, по огрубению твоему. Чем дольше человек не приходит к Богу с покаянием, тем больше он затвердевает в своей нераскаянности. И в результате ему становится все труднее и труднее покаяться. Все труднее и труднее откликнуться на призыв к покаянию, потому что он становится твердым. На его сердце как бы образуется мозоль, которая делает его сердце черством, нечувствительным к Божьему обличению. Такого человека становится очень трудно привести к Богу. На самом деле, моралиста и порядочного человека, у которого все в жизни хорошо, труднее привести к Богу, чем пьяницу и наркомана, блудника и преступника. Потому что человек не видит проблемы, и поскольку он не видит в себе проблемы, Он ждет и ждет, и оттягивает, и оттягивает, и его сердце становится все более и более грубым и затвердевшим. Евангелие его не касается. В Божьем прощении он не видит нужды. Он плывет в ад, но плывет на золотом корабле, в каюте первого класса, поэтому он до самого последнего момента не чувствует запаха серы. Он плывет в ад, но плывет на золотом корабле, в каюте первого класса, поэтому до самого последнего момента, пока не оборвется ниточка его жизни, он не чувствует запаха серы. Как сказал об этом один автор, внешне морального человека, который дружелюбен и щедр, но самодоволен. Обычно труднее на деле достичь Евангелиям, чем нечестивца, который достиг своего дна, признал свой грех и перестал надеяться на себя. Однако, Наступит тот день, наступит тот день, когда вся эта самоуверенность слетит с моралиста, как жалкие лохмотья. Как здесь Павел пишет, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. (кười) Ты сам себе собираешь. Вот это слово «собираешь», буквально откладываешь, сберегаешь. От этого слова в греческом языке происходит слово «сокровище». В греческом языке «сокровище» И вот это слово «собираешь» — однокоренные слова. То есть собираешь, как сокровище, откладываешь. Как царь Кощей над златом чахнет, так человек моральный, нравственный, он чахнет над гневом Божьим. Оказывается, единственное сокровище, которым может похвастаться мирской моралист, это Божий гнев. И чем дольше моралист — продолжает вести свой высокоморальный образ жизни, не приходя к Богу с покаянием, тем больше дивиденды гнева откладываются на его счету. Что происходит с деньгами, когда мы кладем их в банк? Там копятся проценты, откладываются дивиденды. Так вот, чем больше моралист продолжает вести свой нравственный образ жизни, не приходя к Богу с покаянием, тем больше он накапливает дивиденды, проценты Божьего гнева, потому что он продолжает пренебрегать Божьей благостью, которая ведет его к покаянию. Итак, мы с вами увидели вторую причину, почему для спасения недостаточно быть моральным человеком. Моралист закостеневает в своей нераскаянности. Давайте теперь посмотрим на третью причину. Третья причина, почему для спасения недостаточно быть моральным человеком. Потому что моральность не равняется святости. Моральность не равняется святости. Посмотрите на следующие стихи с 6 по 8. «Который воздаст, Бог воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». В мире было много высокоморальных людей. Например, во времена апостола Павла были последователи стоической философии стоики. Философы стоики считали, что всякое нравственное действие ведет к укреплению общества и увеличивает общее благо. Все грехи и безнравственные поступки это саморазрушение, утрата человеческой природы, правильные желания и воздержание, поступки и дела, добрые. Поступки и дела – это гарантия человеческого счастья. Для этого надо всячески развивать свою личность в противовес всему внешнему, не склоняться ни перед какой силой. То есть по их философии нужно вести порядочный нравственный образ жизни. И они действительно были такими людьми. Их очень уважали в обществе за их порядочное нравственное поведение. И знаете, даже христиане во все века любили читать и даже, даже часто цитировали стоиков. Они цитировали неверующих вот этих вот невозрожденных людей, язычников. Даже блаженный Августин много заимствует у стойка Марка Аврелия. Эти люди, будучи язычниками и не приходя к Богу с покаянием, они вели порядочный образ жизни. Было другое направление в греческой философии, так называемые киники. Они выступали за простоту жизни и одежды, они вели нищенский образ жизни, тоже стремились к добродетельному поведению, Эти идеалы были очень близки для христианских аскетов и монахов. И тоже на них смотрели с уважением, как на предшественников христианской добродетели. Все вот эти люди выступали за высокие моральные идеалы. Однако, важно понимать, моральность не равняется святости. Моральность не равняется святости. Критерии Божьего суда на на самом деле гораздо выше любых, Самых смелых надежд любых моралистов. Задумайтесь над этим. Критерии Божьего суда на самом деле гораздо выше любых самых смелых надежд мирских моралистов. Во-первых, Божье определение святости включает в себя постоянную праведность. Шестой стих и седьмой. «Который воздаст каждому по делам его тем, которые постоянством в добром деле». Видите, постоянство в добром деле. Легко быть по большей части праведным, иногда допуская ошибки и просчеты. Это не нетрудно. Большинство мирских людей могут это делать. И все вот эти моральные люди были такими. Они по большей части поступали праведно, иногда допуская ошибки и просчеты. Иногда согрешая. Но Господь требует постоянства в праведности. Постоянством в добром деле, седьмой стих. Во-вторых, Божье определение святости включает в себя угодный Богу мотив. Ищут славы, чести и бессмертия. Вот таким людям Бог даст жизнь вечную. Они ищут славы, чести и бессмертия, то есть ищут того, что исходит от Бога. В-третьих, Божье определение святости включает в себя принятие Божьей истины. Восьмой стих а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев. Если человек ведет порядочный образ жизни и соблюдает законы своего государства, но при этом не принимает Библию, не принимает Божью истину, то, то он точно так же нарушает Божий стандарт. Он является моральным, но он не является святым. На самом деле между моральностью и святостью есть огромная пропасть. Многих людей смущает вот это место Священного Писания, которое мы только что прочитали. И ко мне тоже часто многие люди на протяжении разных лет обращаются с вопросом, не учит ли этот текст спасению делами, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную? Не говорит ли он о том, что можно, делая добрые дела, если ты делаешь их достаточно постоянно, получить вечную жизнь делами? На самом деле нет. Как раз наоборот. В этом тексте, если мы учитываем контекст, мы увидим, что апостол Павел показывает несостоятельность морализма, несостоятельность, невозможность достичь вечной жизни путем соблюдения моральных норм и правил. Павел показывает, что это невозможно, потому что Божьи критерии морали намного выше любых самых смелых надежд любого мирского моралиста – Бог требует постоянной праведности, без передышек, без исключений, без приостановок. Бог требует правильных мотивов, чтобы человек своими праведными делами искал того, что дает Бог – славы, чести и бессмертия. Источником этого является только сам Бог. Бог требует только такой морали, которая основывается на принятии Божьей истины и на вере в нее. Ни один моралист по этим критериям не пройдет. Никто не сможет достичь этого своими силами – Итак, мы с вами увидели еще одну причину, почему моральность не ведет к спасению. Потому что моральность не равняется святости. Божьи критерии святости намного выше человеческих принципов морали. Ну и, наконец, давайте посмотрим на еще одну четвертую причину, почему моральный образ жизни не ведет к спасению. Четвертая причина, потому что моральный образ жизни не впечатляет Бога. «Моральный образ жизни не впечатляет Бога». Посмотрите на последние стихи этого отрывка с 9 по 11. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елену, ибо нет лицеприятия у Бога». Нет лицеприятия у Бога. Мы уже сказали, что во второй главе апостол Павел полемизирует главным образом с кем? С иудеями которые не одобряли языческий разврат и старались вести моральный образ жизни. Однако здесь сказано, что у Бога нет лицеприятия. К евреям он относится так же, как к язычникам. Иными словами, усилия евреев по соблюдению закона, по по ведению морального образа жизни Бога не впечатляли, не располагали его к ним особым образом, не делали Бога лицеприятным по отношению к евреям. Бог одинаково беспристрастно судит и евреев, и язычников на основании их дел. И как мы уже выше сказали, высоконравственные евреи были не менее грешными в Божьих глазах, чем безнравственные язычники. Потому что Божьи критерии суда, Божьи критерии святости бесконечно выше человеческих. Евреи должны были знать это из Ветхого Завета. В первой книге царь 16 главе 7 стихе очень известный стих находится, где Бог говорит своему пророку Самуилу, показывая, что Его суд, Божий суд, не такой, как человеческий. 1 царь 16,7 Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Человек судит по внешним признакам, человек оценивает праведность, поступки. Человек оценивает нравственность лишь по внешнему поведению. Но Бог смотрит не на внешнее, а Бог смотрит куда? На сердце. И здесь уже невозможно обмануть Бога. И здесь каждый из нас знает, что ваше сердце предавало Божьи заповеди. Ваше сердце стремилось к тому, что не угодно Богу. Ваше сердце нарушало Божьи критерии. И поэтому каждый человек виновен пред Богом. Моральный образ жизни не впечатляет Бога, потому что Бог смотрит на сердце. Бог видит больше, чем вот этот внешний фасад мирской праведности. Чем этот внешний фасад внешне порядочного, благочестивого, доброго образа жизни. Бог видит дальше, чем ваша благотворительность. Бог видит дальше, чем ваша просто поверхностная честность. Бог смотрит не на лицо, а на сердце. Человек смотрит на лицо. Мы так оцениваем себя и друг друга. Бог смотрит на сердце, и поэтому наша внешняя порядочность его не впечатляет. Нет лицеприятия у Бога, мы прочитали. Он будет каждого судить нелицеприятно по его делам. В знаменитой книге Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима», наверняка вы все знаете эту книгу, по крайней мере слышали о ней, многие из вас ее читали, в этой книге аллегорически описывается путь христианина из города под названием «Гибель» в небесную страну. И вот на своем пути он встречает разных людей, которым даются аллегорические имена, они обозначают разные испытания, разные трудности, искушения в его жизни, или наоборот, поддержку и помощь, которую Бог ему посылает. И вот однажды христианин в одной из глав этой книги встречает на своем пути человека по имени... Этот человек жил в большом городе Плотские обычаи, недалеко от города Погибель, из которого только-только успел выйти христианин. И вот этот человек, мирской мудрец, увидел, что христианин несет на своих плечах тяжелую ношу грехов. Это было еще до того, как он пришел к Богу с покаянием. Он еще пока не сбросил с себя вот эту ношу грехов, он только начал осознавать свои грехи, и они стали его тяготить, и он ищет, где бы ему избавиться от этой ноши. И вот повстречал он мирского мудреца, и мирской мудрец стал советовать христианину избавиться от этой ноши собственными силами. Он пообещал христианину, что тот найдет покой и благословение от Бога, если прислушается к его совету. Христианин тогда, конечно же, желая найти покой, говорит, «Прошу тебя, друг, открой мне эту тайну. Как мне освободиться вот от этого груза грехов?» И мирской мудрец говорит ему следующие слова. Послушайте, я зачитаю вам небольшую цитату из этой книги. Мирской мудрец говорит, «В селе неподалеку отсюда с красивым названием «благонравие» «Живет некий господин по имени Законность. Человек очень уважаемый, с большим жизненным опытом, весьма строгих правил и незапятнанной репутации. Он находит выход из самых запутанных ситуаций. «Могу тебя заверить, — говорит мирской мудрец, — что он помог уже многим людям, которые попадали в безвыходное положение». Кроме того, у него есть особый дар, он может исцелять людей, психика которых пострадала под тяжестью бремени, очень схожего с твоим. То есть он предлагает христианину, который ощущает на себе груз своих грехов, обратиться вот к этому человеку по, имени Благонрав... э, человеку по имени Законность, который живет в городе Благонравия, да. То есть попробуй при помощи законности и при помощи добрых нравов, доброго морального поведения избавиться вот от этого груза грехов, от этого груза осуждения. И вот мирской мудрец говорит, иди к нему, он тотчас тебе поможет. Дом его находится отсюда, недалеко. Если ты не застанешь его дома, то познакомишься с сыном, примилом молодым человеком по имени угодливость. угодливость, который может точно так же тебе помочь, как и его старик-отец. Как тебе поможет э, законность, да, так тебе поможет угодливость. Это отец и сын, одна семья. Там, смею тебя уверить, ты скоро избавишься от своей ноши, если ты решительно не желаешь вернуться в свой родной город, чего я тебе тоже не советую, то тебе надо будет вызвать к себе жену и детей, поселиться в этом селе, купив удобный и недорогой домик. Там их теперь много, пустует. И провизия здесь тоже дешевая, притом отличного качества. То есть он обещает ему, что он сможет прожить жизнь благополучно, вот прикрываясь благонравием, законностью. «Твое счастье умножит хорошие и честные соседи, которые тоже будут приличными людьми, благонравными людьми». Ты будешь вести приятную жизнь в окружении э, людей, добрых, соблюдающих закон. Сам ты тоже будешь пользоваться всеобщим почетом и уважением, как всякий человек, который, будучи мирским, живет прилично. И вот э, христианин сначала идет, и он думает, что он действительно там ему помогут, но затем он начинает, Господь его останавливает и посылает к нему евангелиста. И человек по имени Евангелист возвращает его обратно, начинает его ругать. «Зачем ты идешь этим путем? Я же сказал тебе, иди вот к тесным вратам, туда, к покаянию, где, где тебя избавят от нож и грехов. Здесь ты не спасешься». И христианин прислушивается к нему, и он проходит через ворота покаяния. Дорогие друзья, многие люди в наши дни советуют вот этому перс- следуют совету вот этого персонажа, мирского мудреца. Многие люди пытаются укрыться в селе благонравия. В доме у господина законность, подружившись с его сыном по имени Угодливость. Они думают, если я буду просто вести порядочный образ жизни, зачем быть религиозным фанатиком, никому это не надо, это э, меня друзья судят, от меня отвернутся все мои знакомые, надо мной будут смеяться. Нет, я не буду религиозным фанатиком, я буду просто вести приличный образ жизни, буду жить чест, как честный человек. Люди идут вот по этому пути – Они пытаются освободиться от греха и попасть на небеса путем законности и порядочности. Они думают, я не одобряю греховный образ жизни, я не одобряю своих знакомых, которые пускаются во все тяжкие, я не пью, не краду, не развратничаю, я с этими грешниками не заодно, ведь этого же должно быть достаточно для спасения. Позвольте сказать вам, нет, этого нет. Недостаточно для спасения, для спасения недостаточно осуждать грех, для спасения недостаточно не соглашаться с мирским образом жизни. Для того чтобы отправиться в вечную погибель, не обязательно быть самым большим грешником. В вечную погибель можно прийти, будучи внешнепорядочным человеком. Помните, как Христос сказал о людях, которых Пилат убил. Он сказал, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также же погибнете. Погибают не только самые грешные люди, и в ад отправляются не только самые большие грешники, но любой человек, даже моральный, нравственный, порядочный, даже ребенок верующих родителей, даже внешнерелигиозный человек, который посещает церковь. Но если только Он не придет ко Христу с покаянием и не освободится решительным образом от этой ноши грехов, которая лежит у него на плечах, если не покаетесь, говорит Христос, все также погибнете. Дорогие друзья, для спасения недостаточно осуждать грех. Для спасения вам нужен Христос. Только Спаситель, который взял ваш грех на себя, только Спаситель, который является источником жизни, только Спаситель, в котором воскресение и жизнь, только Спаситель, который заплатил за ваши грехи и в единстве с которым на самом деле мы и можем быть духовно живыми, только Он приведет вашу душу на небеса. Придите ко Христу, не полагайтесь, на свою порядочность. Не полагайтесь на то, что вы каким-то образом э, проникнете на небеса обходным путем, минуя врата покаяния. Не думайте, что если вы перелезете через забор, то вас оттуда не выбросят. Помните, как Христос рассказывал притчу о тех людях, которые проникли через стену? Он сказал, друг, как ты попал сюда? Как ты перелез сюда через стену? Почему ты не прошел через ворота, которыми нужно было войти, э, войти? и они были выброшены во тьму внешнюю. Есть лишь один путь на небеса, это путь покаяния. Этот путь не морализм, не внешняя порядочность, это путь покаяния, оставления грехов и прихода к Господу и Спасителю Иисусу Христу. Давайте помолимся. Наш милостивый, любящий, небесный Господь, Мы к Тебе приходим во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Тебя сердечно за то, что Иисус Христос пролил свою кровь, отдал свою жизнь за наши грехи, чтобы нас искупить от власти сатаны, от власти греха, от власти смерти и погибели, и чтобы нашу душу приобрести для небес. Я прошу Тебя, чтобы Ты коснулся каждого сердца, который слышал эти истины. Я прошу, чтобы Ты показал им, что порядочности и внешней морали недостаточно для спасения. Более того, это очень опасный путь, который делает сердце жестоким, ожесточает, лишая человека понимания, что он нуждается в покаянии. Я прошу, чтобы ты растопил каждое черствое сердце человека, который считает себя достаточно хорошим и в результате будет слишком хорошим для небес. Я прошу Тебя, чтобы Ты коснулся каждого человека и показал ему его истинное положение, чтобы Ты пролил Твой свет, просветил всякого человека, приходящего в мир Твоим светом, Твоим судом. Покажи каждому, каково его сердце пред Тобою, и даруй каждому увидеть свою нужду в покаянии. Помоги нам нести вот эту весть людям, которые нас окружают. Вокруг нас так много мирских моралистов у которых все хорошо, они работают, зарабатывают деньги, они отдыхают, они ведут внешне порядочный образ жизни и думают, что у них все хорошо, но их души направляются в ад. Помоги нам принести таким людям весть о спасении. Раскачай, разбуди, растопи их уснувшую, закосневшую, очерствевшую совесть светом Евангелия твоего. Используй нас для этой цели, пусть... Евангельская весть распространяется через нас, во всем нашем районе города, по всей Самаре и по всему лицу земли. Во имя Иисуса Христа. Аминь.